0: Haideți să vă ridicați, până ce frații se mai odihnesc, ascultăm cuvântul Domnului, iar la finalul predicii, vor mai cânta un grupaj de cântări. Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el... Dormea la cărmă, pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, acerta vântul și a zis, mării, taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot nu aveți credință? i a apucat o mare frică și zicea unii către alții: Cine este acesta de la ascultă, chiar și Vântul și Marea? Până aici cuvântul Domnului, puteți să vă așezați. Credincioșii Domnului iubesc acest text și De multe ori nu ne apropiem de prima interpretare și de tema acestui pasaj și ce a vrut să prezinte Evanghelistul Marcu. Și nu cred că este greșit când trecem prin încercări, când sunt valuri în viața noastră, când derapăm, noi așa, frate Alex, să știm că Domnului cu noi... Că Domnul e lângă noi. Slavit să fie Domnul! Nu e nimic greșit. Ne bucurăm și lăudăm pe Domnul. Că Domnul este lângă ai Lui. Dar în acest pasaj, Marcu prezintă autoritatea mesianică a Lui Hristos. În fața naturii. Dacă în precedentele pasaje, oamenii au văzut autoritatea Lui Hristos, în predicare. Ce frumos predica Domnul. nu așa că ați vrea să-L ascultați? Într-o zi, dragă biserică, îl vom asculta pe Domnul. Am cântat asta, vrem asta. Ne dorim asta, amin? Leudați să fie Domnul. Hristos și-a arătat autoritatea în vindecări, în exorcizări. Dar liderii religioși îl respingeau pe Domnul. Și minunile care le făcea Domnul aveau menirea să arate mulțimilor, ucenicilor și celor care se întrebau cine este acesta. Să vorbească despre identitatea lui Iisus. Și parcă pornind de la această minună a Domnului, continuând cu, cu exorcizări de cele mai, cele mai grave, cele mai deosebite, când Domnul a scos nu numai un duc, ci legiuni. Când Domnul a vindecat boli cronice. Când Domnul a făcut chiar și vier din morți. Lăudați să fie Domnul! Hristos se descoperă oamenilor. Vrei să-L cunoști pe El? Citim în cuvântul Domnului la Luca 13 cu 26. Haideți să ne uităm împreună la acest cuvânt. Și... Înțelegem, dragii mei, din acest text că astăzi este o zi de har, o zi în care ușa este deschisă, dar va veni acel moment când ușa se va închide și spune Domnul aceste cuvinte, nu un prelat, nu un teolog. Atunci veți începe să ziceți, noi am mâncat și am băut în fața ta și în ulițele noastre a învățat pe norot. Mai departe. Și el va răspunde, vă spun că nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, voi toți lucrătorii, fără de legi. Toamne, dai predicat pe strada noastră, pe ulița noastră, ai vindecat mulțimile, ai hrănit oameni, noi am văzut. Dar nu ajunge, dragii mei, această proximitate. Ai auzit de Isus? Întrebarea este aceasta. Îl cunoști pe Isus Și credincioșii vor răspunde că îl cunosc. Dar chiar și cei credincioși, cei familiarizați cu Sfânta Carte. Noi, da, despre noi este vorba. De multe ori avem tendința să-L vedem pe Hristos... Dintr-un anumit unghi, poate ceea ce ne convine nouă, poate ceea ce ne place nouă, dar vedeți prin acest exemplu și întâmplarea aceasta, când Domnul a fost cu ucenicii pe mare, ucenicii au spus cine este acesta. Așadar, mesajul pentru această seară l-am intitulat îl cunoști pe Iisus. Uitându-ne la primele două versete, versetul 35 și 36, ne dăm seama că era o legătură specială între Domnul și ucenici. Domnul a predicat, dar Domnul pe ziua aceea și-a terminat lucrarea, era istovit, a spus ucenicilor să treacă de partea cealaltă și au plecat împreună. Și acest gând, și toate cele trei gânduri, sunt o continuare acestei întrebări. Îl cunoști tu pe Isus? Ascultând de el doar când îți convine? Spune în cuvântul Domnului, în Marcu 4, cu 33, Isus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pilde, dar când era singur la o parte lămuria cui Cui lămuria Domnul? Asta spune și în Matei 13, 10, 18, veți vedea mai bine cu, cu pilda semănătorului și puteți să, să citiți acasă și vedeți ce har pe ucenici să-l asculte pe cel mai mare învățător. Cel mai bun pedagog să fie îndrumătorul tău. E un har? E frumos să-l pe Domnul? E foarte frumos, lăudați să fie Domnul. Dar haideți să ne uităm acum, poate, la un text care va duce și mai mare lumină la acest gând. Matei, capitolul 17, de la versetul 24. Când au ajuns în Capernaum, cei ce strângeau darea pentru templu au venit la Petru și au zis, Învățătorul vostru nu plătește darea? Și Petru cu tot curajul lui s-a fâstăcit și a scos un răspuns simplu și sec. „Bada, da, dar știa că Domnul are bani. Petru știa bine. Și când a intrat Petru în casă, Isus, i-a luat-o înainte și a zis Ce crezi, Simone? Împărații Pământului de la cine iau dări sau biruri? De la fiilor sau de la străini? Hai departe. Petru i-a răspuns de la străin și Isus i-a zis așa: Dar fii sunt scutiți. dar ca să nu i facem pătiască atenție la cuvântul Domnului, da? Suntem aici. Dar ca să nu i facem să păcătuiască, du-te la mare, aruncă undița și trage afară peștele care va veni întâi. Deschide gura și vei găsi, ia un ban pe care ial și dă lor pentru mine și pentru tine. Și acum, poate și într-o notă mai haslie, în astfel de cazuri ai spune, Doamne, trimite-mă mai des la pescuit. Nu numai pentru impozitul la Templu. Ce frumos este ascuns de Domnul. Să-ți dea Domnul soluție, dar să-ți dea Domnul soluție și la factura de gaz și de la factura de curent care nu mi-a venit de câteva luni și cred că nu a venit nici la dumneavoastră, la mulți dintre dumneavoastră, a vrea ca Domnul să ne tot trimite la pescuit și repet titlul predicii și primul gând, îl cunoști pe Isus ascultând de El doar când îți convine? Hai să ne uităm la Luca, capitolul 10, primul verset. Domnul uh, cheamă în lucrare și de data asta, nu, nu nu 12, ci chiar 70. Luca, capitolul 10. După aceea, Domnul, am mai rânduit al șaptezeci de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui. Versetul 17. Cei șaptezeci s-au întors plin de bucurie și au zis, Doamne, am ascultat de Tine, ne-ai chemat și ne-ai trimis în lucrarea Ta, ce frumos! Doamne, avem rezultate! Doamne, chiar și dragii ne sunt supuși și numele Tău! Isus le-a zis, am văzut pe satana, Că sunt ca un fulger din cer. Iată că v-am dat putere să călcați peste șer și peste scorpion și peste toată puterea vrășmașului și nimic nu va putea, vă va putea vă tăma. Totuși, să nu vă bucurați de faptul că Duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Și acum, să punem în oglindă cu acest text deosebit, să punem faptele Apostolului, capitolul 8. Și să repetăm întrebarea. Îl cunoști tu pe Isus ascultând de el doar când îți convine? Sau asculți de Domnul chiar și atunci când este greu și spune textul așa Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim. Nu mai erau ucenicii în lucrarea din tâi aclamați aplaudați, cel rău lupta împotriva lor cu toate forțele. și spune cuvântul și toți, afară de apostoli, s-au împrăștiat prin părțile iudei și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpădă în biserică. intră prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță cei ce se împrășteaseră ce frumos este acest cuvânt! În acea greutate, în acea durere, semne de întrebare care le aveau și ei, Doamne, nu ești Tu cu noi? Cei ce se împrăștia să rămergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul, lăuda să fie Domnul. El cunoști tu pe Iisus, ascultând l doar când îți convine? E frumos să fii în preajma lui Isus când Isus înmulțește pâinile, când Isus înmulțește peștii. E frumos să-l duci pe Isus în casata ta, să se atingă Isus de tine, de nevasă de socrata, de pruncită E frumos, nu-i așa? Dar ascultăm noi de Isus. Și nu avem această întrebare, cum au avut-o ucenicii, cine este acesta? Adică Isus pe care eu îl urmez și cu care eu am făcut legământ, poate să se manifeste în acest fel și să asculte El și atunci când sunt bolnav? Și atunci când am lipsuri? Și atunci când nu sunt aclamat de mulțim Al doilea gând bazat pe următoarele versete, spune cuvântul, s-a stârnit o mare furtună de vânt care a valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el, cum spune cuvântul Domnului, dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Îl cunoște pe Isus atunci când judecă acuzator ce face el, știu că a fost disperare pentru ucenici, dar tonul era unul acuzator, nu-ți pasă că pierim? Tu care ai făcut atâtea minuni, atâtea semne deosebite, nu poți să te înduri acum de noi, de ucenicii tăi? Hai să ne uităm împreună la câteva texte și începem cu Matei, capitolul 15, versetul 22. Și iată că o femeie cananeancă a venit din ținutul acelea și a început să strige către el. Ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. El nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și la au rugat stăruitor: De drumul! De drumul că strigă după noi! Văzătorule! a avut alte cazuri, mai grele. Acum, femeia asta vine după noi, striga după noi! Văzătorule! Rezolvă-i problema! Parcă, parcă ucenicii nu au fost simpli avocați care au empatizat, ci s-au gândit la ei și s-au gândit la modul în care a acționat Domnul și nu le-a plăcut. Ne uităm la Matei 26, de la versetul 6, și spune cuvântul așa. Când era Isus în Betania, în casa lui Simon Leprosul, S-a apropiat de el o femeie cumva, vastu, cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când te aie la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis, Ce rost are risip aceasta, învățătorule? Nu-i spui cum să procedeze, ce să facă? Mirul acesta... S-ar fi putut vinde foarte scum și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, a zis, de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Îl cunoști pe Iisus? Sau îl cunosc pe Iisus atunci când nu-mi place cum... Nu-mi place mie cum lucrează în viața mea și spune, Doamne, așa ar fi trebuit să, să dirigez lucrurile, așa ar fi trebuit să, să iasă. Îl cunoaștem noi cu adevărat pe Isus. Dacă ne uităm în Marcul capitolul 8, versetul 31 spune cuvântul, atunci a început să învețe că fiul omului trebuie să pătimească mult. Să fie tăgăduit de bătrâni, de preoții cei mai de seamă și de cărturari. Să fie omorât și după trei zile să învie. Le spunea lucrurile acestea pe față. Petru însă l-a luat deoparte și a început să-l mustre. Dar Iisus s-a întors. Cu alte cuvinte, Petru a spus, Doamne, în sfârșit ne-am așezat și noi. În sfârșit nu mai cârpim brejile suntem ucenicii Tăi suntem în lucrare cu Tine n-a spus-o El, n-au spus-o ucenicii Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat ce răsplată ce răsplată vom avea Doamne acum când ne-am obișnuit cu Tine cu lucrarea Ta, cu felul Tău de a fi ne simțim atât de bine ne simțim protejați vin, vin ucenicii lui Ioan vin farisei, toți ne acuză și tu ne aperi. Acum ne spui, Doamne, că, că ne lași, că lucrarea ta are altă finalitate, un alt curs. Doamne, oare prin mintea noastră nu se înfiripă astfel de gânduri? Poate că trecem prin încercări, poate când nu ne ies lucrurile așa cum vrem noi și parcă Parcă am vrea un alt Iisus. Dragii mei, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, slăvit să fie numele Lui. Și eu și dumneata, trebuie să ne apropiem cu credință de El și să-L cunoaștem pe El și să cunoaștem puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui. Dragii mei, acest Iisus I-au imit pe ucenici, pentru că ei cunoșteau și Vechiul Testament care îl descria pe Dumnezeu ca Domn al creației. Și găsim în Isaia și găsim în Salmi, nu mai este timp să citim textele, dar veți vedea acolo și când Domnul le aduce aminte de lucrarea din Egipt și ieșirea lor, cum Domnul a secat marea, cum Domnul este stăpân peste izvare, peste natură, peste tot, pentru că El le-a creat slăvit să fie Domnul. Îl cunoști pe Iisus, ultimul gând, atunci când îl povestești, fără să îl mărturisești, mai vorbesc foarte puțin, dar să, ști, să știți, dragii mei, că asta este o stare periculoasă, o stare de căldicel, o stare de confuzie. Noi spunem, ucenicii l-au cunoscut pe Domnul, așa L-au cunoscut, ucenicii l-au cunoscut mai mult pe Domnul decât ceilalți. Dar parcă fața asta a Domnului n-au văzut, autoritatea Domnului asupra naturii asta n-au cunoscut. Au exclamat, cine este acesta? Și uitați-vă la Luca 24, de la 21 în jos. Cuvântul acesta aduce lumină și ce înseamnă să vorbești despre Isus, dar să nu-L mărturisești pe Isus. Noi, pocăiții, suntem obișnuiți să vorbim de Isus, dar vorbim cu îngrijorare ca și acești ucenici. Noi trăjam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea. Iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri. Mai departe. Ba niște femei ale noastre... Ne-au pus nu uimire. Dar cum v-au pus în mire, Că Domnul v-a spus pentru ce a venit să pătimească, să-și da viața și a treazi să învie. Ele s-au dus din dimineață la mormânt. i au găsit trupul și au venit și au spus că ar fi văzut și o vedenie de îngeri care ziceau că el... Dragii mei, poate citiți acasă aceste versete, le recitiți. Vedeți că în aceste versete ucenicii vorbeau despre Isus. În fiecare verset vorbeau despre Isus, dar nu-l mărturisteau pe Isus. Nu mărturiseau lucrarea lui Isus, puterea lui Isus, autoritatea lui Isus. Și noi, da, noi Păcăiții, ne-am obișnuit și credem că cu un anumit vocabular mai, mai duhovnicesc, mai cizelat, vorbim despre, vorbim despre Domnul. Dar noi trebuie să-l arătăm pe Isus. Că oamenii spun. Domnilor, noi vrem să-l vedem pe Isus. Oamenii sunt sătui, poate, de știință, sunt sătui de probleme, sunt sătui de apologetică, sunt sătui de multe lucruri. Oamenii au nevoie de Isus. Tu-l cunoști pe Isus, eu-l cunosc pe Isus așa cum este El, așa cum vrea El să se descopere. Hai să ne uităm ce înseamnă să-l mărturisești pe Isus. Fapte, capitolul 3, de la versetul. 12. Petru, când a văzut lucrul acesta, a luat cuvântul și a zis norodului, Bărbați israeliți, pentru ce vă mirați de lucrul acesta? De ce vă uitați cu ochii țintă la noi, ca și cum prin puterea noastră sau prin cucernicia noastră am fi făcut pe omul acesta să umble? Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, Dumnezeul părinților noștri, a proslăvit pe robul său Iisus, pe care voi l-ați dat în mâna lui Pilat și v-ați lepădat de el înaintea lui, măcar că el era... De, per- de părere să-i dea drumul Voi v-ați nepădat de cel sfânt și nepriănit Și ați cerut să vi se dăruiască un ucigaș Ați omorât pe Domnul vieții Pe care Dumnezeu l-a înviat din morți Noi suntem martori ai lui Hristos E viu. Prin credința în numele lui Isus A întărit numele lui pe omul acesta Pe care îl vedeți și îl cunoașteți Credința în el a dat omul acesta O tămăduire de plină Cum vedeți cu toții Și acum fraților știu că din neștiință ați făcut așa ca și mai mari voștri dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai dinainte prin gura tuturor prorocilor lui, că adică Hristosul să va pătimi pocăiți-vă pocăiți-vă, dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare Oamenii n-au nevoie de povești Omenii, omul bolnav are nevoie de diagnostic curat dar nu un diagnostic doar care să acuze ci și o soluție oameni buni la noi nu-i soluția dar noi am găsit soluția noi l-am găsit pe Iisus Vino și vezi Iisus care mântuie e Isus care schimbă inima de piatră Iisus care te călăuzește e Isus care îți dă pace în mijlocul necazului tău acesta Iisus îl cunoști tu pe Iisus atunci când îl povestești fără să îl mărturisești? Și mai citim 2 Timotei, capitolul 3, de la primul verset, la versetul 5, un text care îl cunoaștem foarte bine și apoi Domnul să călăuzească grupul care va mai lăuda pe Domnul cu trei cântări, sau câte vor putea. Hai să citim de la primul verset, 2 Timotei 3 cu 1. Să știi că în zile din urmă vor fi vremuri grele. Că oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrănați, neîmblăziți, neîubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având dar de ce această formă de evlavie? Că vorbeau despre meciuri? Că vorbeau despre politică? Că vorbeau despre cu tremur. Nu, vorbeau de Isus. Era o formă de evlavie, dar tăgându-i du-i puterea. Dragii mei, noi am vrea să-L vedem pe Iisus. Noi am vrea să-L cunoaștem pe Isus. Și sunt convins că în limitările mele nu am văzut și nu o să înțeleg întotdeauna modul în care El lucrează. Dar mă rog pentru mine și mă rog pentru dumneavoastră ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credință. Și dacă într-un anumit moment Domnul vrea să se descopere așa cum este El, poate așa cum nu place firii mele, Așa poate cum nu-mi place mie, dar e în favoarea sufletului meu și e în favoarea celor care așteaptă Evanghelia să ajungă și la ei. Îl cunoști tu pe Isus ascultând de El doar când îți convine? Îl cunoști tu pe Isus atunci când judece acuzator ce face El? Îl cunoști tu pe Isus atunci când îl povestești fără să l mărturisești? și știți cum începe această Evanghelie? Această Evanghelie, citiți în primul capitol, primul verset și apoi versetul 11: Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, lăudat să fie Domnul. Și neamurile s-au frământat, și liderii au fost stresați, și mulțimile, și chiar ucenicii n-au știut ce să creadă. Dar găsim punctul culminant al acestui Evanghelie, când un păgân, când un sutaș la cruce stă în fața lui Hristos și spune, cu adevărat, Omul acesta era fiul lui Dumnezeu. Nu contează cum te cheamă, nu contează trecutul tău. Trebuie să-l cunoști pe el. să spui că acel orb, eu, eu una știu. Voi veni și îmi spuneți că nu-i el. Că nu-i, bun învăță, că nu-i bună învățătura lui, că nu-i ceva ce să placă oamenilor, nu ceva ce să placă celor mai mulți. Eu una știu. Am fost orb și acum văd. Am fost păcătos și acum sunt liber. Și ispita nu mai are putere asupra mea, pentru că Hristos mi-a dat putere, lauda și binecuvântat să fie Domnul. Amin.